0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, schönen Sonntag wünschen wir euch. Ich würde vielleicht kurz erstmal anfangen und mich bedanken. Wir haben wieder ganz, ganz viele nette Zuschriften bekommen von Leuten, die diesen blöden Account da gemeldet haben, diesen Fake-Account. Und die dann ganz traurig waren, dass Instagram den nicht gesperrt hat. Ähm, ja, ist uns leider auch so passiert. Ähm, ja, die sehen da aktuell wohl kein Problem. Was ich jetzt nochmal gemacht habe, ist, ich habe den Beitrag nochmal gemeldet, da habe ich aber keine Antwort bekommen. Also insofern müssen wir jetzt leider mal abwarten.
0: Instagram, was ist denn da los?
1: Ja, also. Kann eigentlich nicht sein, dass die uns da nicht glauben, aber gut, die wissen wohl nicht, was für eine Sparte wir hier machen, wir und unsere <lacht> Zuhörer. Wenn ich den Herrn Instagram irgendwo mal treffe, werde ich das mal mit dem besprechen, so von Mann zu Mann, ja, mal gucken.
0: Okay, kennst du das übrigens, wenn man ewig lange für einen Fall recherchiert und schon so viel Zeit investiert hat, um ihn dann wieder fallen zu lassen?
1: Ja, aus diesem Grund äh, hat die Community den Mord am Briefmarkenhändler kennengelernt. Ich hatte vorher nämlich einen anderen Fall. Ich hatte sogar schon Stichworte geschrieben. Dann habe ich das ganze Jasmin vorgestellt und das war's dann. Nein, ähm, <lacht> kenne ich sehr gut. Ja, kenne ich sehr gut. Auch wenn man sich zwischendurch dann nochmal umentscheidet, weil man merkt, es reicht nicht für einen Fall.
0: Richtig, also ich habe eigentlich einen super, super spannenden Fall gefunden aus dem Jahr 1998 wo es um einen Bauunternehmer aus Berlin ging und oh, ich war so gefesselt von diesem Fall und ich habe mir echt Mühe gegeben, ja so viel zu recherchieren wie möglich, aber es hat echt einfach nicht gelangt, um den Fall zu vervollständigen und na ah, ich habe mich so festgebissen und mich dann so geärgert, dass ich ihn dann doch nicht machen konnte. Naja, wer weiß, ich behalte ihn mir mal im Hinterkopf und wenn ich doch noch irgendwie zusätzliche an Informationen komme, dann hole ich den Fall vielleicht nach. Ich habe übrigens für drei Fälle recherchiert. Äh, diese Woche war für mich halt wirklich äh, sehr stressig, weil ich mich einfach nicht festlegen konnte. Jetzt habe ich aber wirklich, also nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt irgendeinen langweiligen Ausweichfall genommen. Ich habe einen wirklich sehr spannenden Fall für heute vorbereitet und bin gespannt, was du jetzt gleich dazu sagst. Die Recherche war übrigens für mich auch nicht so leicht, weil sämtliche Quellen nur auf Englisch existierten. Von daher hoffe ich, dass ich jetzt beispielsweise auch die Namen alle richtig ausspreche.
1: Für alle nochmal kurz zur Erklärung. Wenn Jasmin sagt, es gibt da nichts im Internet mehr drüber, dann gibt es im ganzen Internet da nichts mehr drüber. Jasmin ist da so ein Mensch, die siebt auch nochmal Mehl dann, auf gut Deutsch. Also die, die, die kennt dann jede Seite, wo irgendwo mal was geschrieben wurde. Also deswegen habe ich gesagt, okay, also wenn... Jasmin da nichts findet, dann gibt es da wirklich nichts, weil sie auch schon sehr, sehr oft bei mir immer mal mitgeguckt hat. Weil ich muss sagen, ich übersehe gern mal eine Quelle. Aber ja, ist schade. Ich hatte auch schon so Fälle, die ich gerne gemacht hätte. Ich habe auch einen, den ich total interessant finde. Aber es gibt einen Wikipedia-Eintrag und einen ganz kurzen Zeitungsartikel.
0: Hm.
1: Und der Fall ist wirklich total spannend, aber es, es gibt nichts mehr darüber. Ich finde auch nichts. Ja. Ich gucke immer zwischendurch mal, aber geht leider nicht
0: das war auch bei mir so frustrierend. Ich habe sogar dann irgendwann endlich ungefähr eingrenzen können, wann der Prozess war und wollte dann das Urteil zu dem Prozess lesen und ich habe wirklich alles abgeklappert, was in dem Zeitraum war, sogar Tage davor, Tage danach und ich habe nichts zu diesem Fall gefunden, warum auch immer, aber egal. Wir haben jetzt heute einen völlig anderen Fall und zwar geht es heute um Hank Earl Carr und das ist auch ein sehr spannender Fall, der wurde bislang noch von keinem deutschen Podcaster, wenn ich richtig recherchiert habe, behandelt und ich hoffe, er gefällt euch.
1: Ja, dann legt mal los, ich lausche ergriffen.
0: Es ist der Morgen des 19. Mai 1998, als Hank Earl Carr und seine Freundin Bernice Bowen völlig aufgelöst in die Feuerwache in Tempa stürmen. In den Arm hält Carr ein Kind, welches sich nicht mehr regt. »Bitte helfen Sie meinem kleinen Jungen«, fleht die Mutter des kleinen Joey Bernett, der sichtlich eine Schussverletzung im Kopf aufweist. Sofort eilen Feuerwehrleute zur Hilfe und stellen fest, dass Joey nicht mehr atmet und keinen Puls mehr hat. Sie versuchen, ihn wiederzubeleben, doch jede Hilfe kommt zu spät. Als die Rettungssanitäter eintreffen, können sie nur noch den Tod des kleinen Jungen feststellen. Bernice Bowen bricht Wein zusammen und ist kaum ansprechbar, als schließlich die Polizei eintrifft. Hank Carr wirkt hingegen noch ziemlich ruhig, als er den Polizeibeamten erklärt, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Es war ein tragischer Unfall. Joey hat wohl mit meinem Selbstladegewehr gespielt. Ich habe nur noch gesehen, wie er das Gewehr hinter sich herzog und sich dann plötzlich ein Schuss löste. Carr gibt sich bei den Polizeibeamten gegenüber als Joseph Lee Bennett zu erkennen und sagt, er sei der Vater von Joey Bennett. Doch warum gibt er nicht seine wahre Identität preis? Hank Earl Carr hat bereits eine gewalttätige Vergangenheit mit diversen Einbrüchen, Körperverletzungen und Diebstählen hinter sich. In Florida steht sogar noch ein Haftbefehl gegen ihn aus. Die Beamten glauben ihm zunächst und wollen ihn mit aufs Revier nehmen, um seine Aussage zu protokollieren. Carr bekommt daraufhin Panik, dass seine wahre Identität ans Licht kommen könnte und unternimmt zu Fuß einen Fluchtversuch. Die Beamten können ihn allerdings mit Leichtigkeit einholen und nehmen ihn fest. Wirklich misstrauisch werden sie nach diesem Fluchtversuch allerdings nicht, da sie vermuten, dass er nach dem Tod seines vermeintlichen Sohnes unter Schock steht. Solch eine Reaktion ist gar nicht so ungewöhnlich. Auch während der weiteren Befragung im Polizeirevier bleibt seine wahre Identität verborgen. Nach einer kurzen Befragung im Polizeirevier fahren die Beamten Randy Bell und Rick Childers mit Carr zurück in seine Wohnung und beginnen mit der Tatortbegehung. Sie stellen hier schnell fest, dass die Aussagen von Carr nicht mit dem am Tatort aufgefundenen Spuren übereinstimmen und fragen Carr erneut nach seinen Beobachtungen. Jetzt ändert Karl seine Aussage und gibt an, dass der Junge möglicherweise mit dem Gewehrkolben gegen die Wand gestoßen sei, wodurch sich das Gewehr versehentlich entladen habe. Karl merkt, dass ihm die Ermittler nicht glauben wollen. Er sieht keinen anderen Ausweg, als einen erneuten Fluchtversuch zu starten. Doch auch dieser missglückt ihm und die Beamten nehmen ihn fest und legen ihm Handschellen an. Den Beamten passiert nun ein folgeschwerer Fehler. Da sie von Karl keine Gefahr ausgehen sehen, durchsuchen sie ihn nicht und legen ihm die Handschellen vor dem Körper statt hinter dem Rücken an. Anschließend packen sie die beschlagnahmte Waffe aus Karls Haus und die Munition in den Kofferraum und fahren mit Karl auf der Rückbank los. Was sie nicht ahnen, Karl trägt um den Hals eine Kette mit einem Universalschlüssel für Handschellen. Diese trägt er immer bei sich, um bei einer eventuellen Festnahme entkommen zu können. Da seine Hände nicht hinter dem Rücken verbunden waren, gelingt es ihm auch mit Leichtigkeit, die Handschellen unbemerkt zu öffnen. Da das Polizeiauto keine Trennwand bzw. Gitter hat, kann Carl nach der Pistole im Holster des fahrenden Polizisten Rick Childers greifen und die Waffe ziehen. Ohne zu zögern schießt er ihm von hinten in den Kopf. Nach einem kurzen Handgemenge erschießt er schließlich auch den Polizisten Randy Bell auf dem Beifahrersitz. Anschließend packt er die zwei Waffen der Polizisten und sein Selbstladegewehr inklusive Munition aus dem Kofferraum ein und flüchtet zu Fuß. Es dauert nicht lange, bis er auf den haltenden Ford Ranger stößt und den Fahrer mit seiner Waffe bedroht. Der Besitzer des Pickups flüchtet und Carl setzt mit dem Wagen seine Flucht fort. Anwohner von Tampa Heights, die den Vorfall beobachten konnten, verständigen sofort die Polizei. K. macht in der Zwischenzeit einen kurzen Halt bei seiner Mutter und tankt anschließend den Pickup wieder auf. In der Nähe der Tankstelle entdeckt ihn schließlich der Streifenpolizist James Brooks, der erst seit neun Monaten im Dienst ist und nimmt sofort die Verfolgung auf. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd hält der Pickup. Der Streifenpolizist fragt gerade über Funk, wie er weiter vorgehen soll, als K. plötzlich aus dem Nichts auftaucht und vor ihm mit geladenem Gewehr steht. Noch bevor Brooks reagieren kann, schießt Karl durch die Windschutzscheibe auf ihn und trifft den Streifenpolizisten in den Oberkörper. Anschließend geht Carr ans Seitenfenster und tötet James Brooks mit einem Kopfschuss aus kurzer Distanz. Karl steigt anschließend wieder in Pickup und flüchtet weiter über die Interstate 75. Ein weiterer Pickup-Fahrer beobachtet den Vorfall und versucht Karl noch mit seinem Auto auszubremsen. Tatsächlich rammt er den Ford Ranger auch, doch K. fährt unbeeindruckt davon weiter und schießt wild um sich. Dabei verletzt er den mutigen Fahrer in der Schulter. Einen weiteren Lkw-Fahrer hat er bei seiner wilden Schießerei knapp verfehlt. Die Kugel trifft die Kopfstütze seines Sitzes und er kommt mit einem Schrecken davon. Mittlerweile nehmen auch Polizeihubschrauber die Verfolgung auf. Auch auf diese schießt er während seiner Flucht und erwischt einen Hubschrauber. Eine Kugel durchbohrt sogar den Boden des Hubschraubers. Der Pilot bleibt jedoch glücklicherweise unverletzt. In der Zwischenzeit platziert die Polizei eine Nagelsperre an der Grenze zu Hernando County, um Carr aufzuhalten. Mit Erfolg. Carr fährt über die Straßensperre und verlässt mit knapper Munition und kaputten Reifen die Autobahn. Er stoppt schließlich in Brooksville in der Nähe einer Shell-Tankstelle und flüchtet zu Fuß weiter. Als er zur Tankstelle rennt, feuert er noch einige Schüsse auf die mittlerweile eingetroffenen Polizeiautos ab. Aber auch er wird von der Polizei angeschossen und schwer verletzt. Die Kugel trifft sein Gesäß und drückt gegen seine Wirbelsäule. Karl schafft es dennoch, in die Shelltankstelle zu flüchten und nimmt die schwangere Angestellte Stephanie Kramer als Geisel. Karl befindet sich nun mit Kramer hinter dem Verkaufstresen, der durch schusssicheres Glas geschützt ist, weshalb keine Scharfschützen eingesetzt werden können. Vor der Tankstelle versammeln sich innerhalb kürzester Zeit über 100 Einsatzfahrzeuge und mehr als 200 Beamte. Der Hills-Sheriff Richard Nugent wird für die Verhandlung mit Carr eingesetzt. Doch so leicht gestaltet sich dies nicht. Egal wie oft er versucht, in der Tankstelle anzurufen, er kommt nur selten durch. Da die Verfolgungsjagd mittlerweile von sämtlichen Fernsehprogrammen live ausgestrahlt wird, ruft der Radiosender von Tempe Bay kurzerhand für ein Live-Interview in der Shell-Tankstelle an. Mit Erfolg. Karl geht ans Telefon und ist äußerst gesprächig. Er erzählt dem Moderator alles, was geschehen ist, und betont dabei, dass der Tod seines Sohnes ein schrecklicher Unfall war.
1: Erzählen Sie mir, was ist passiert?
0: Ich denke, der Gewehrkolben ist gegen die Wand gestoßen und ging dann los. Die Kugel durchdrang direkt das Gesicht meines Sohnes, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte Angst, geriet in Panik und flippte aus. Ich wusste, dass er noch am Leben war. Ich versuchte ihn noch medizinisch zu versorgen und packte ihn ins Auto. Dann sah ich einen Polizisten am Straßenrand und holte meinen Sohn aus dem Auto. Ich hielt den Polizisten auf, doch er war auf dem Weg zu einem Notruf. Ich sagte ihm, ich kann nicht warten, mein Sohn wurde angeschossen. Er rief mir nur hinterher, »Gehen Sie zur Feuerwehr die Straße runter.« Ich fuhr also die Straße runter zur Feuerwache. All das war ein Unfall. Als ich meinen Sohn aus dem Auto holte und ihn den Sanitätern übergab, fühlte ich nochmal seinen Puls. Er war nicht mehr tastbar. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass mein Sohn tot war. Wir hatten unser kleines Mädchen bei den Nachbarn gelassen, weil meine Frau Bernice sie nicht mit Joey im Auto lassen wollte. Keiler wäre ausgeflippt, wenn sie das ganze Blut gesehen hätte. Ich wollte wieder los, schließlich stand ich nicht unter Arrest. Also ging ich zurück, um meine Tochter und das Gewehr für die Polizei zu holen, um es ihnen dann zu zeigen. Doch die Polizisten tauchten plötzlich wieder auf und einer der Polizisten zog seine Waffe und rief, keine Bewegung, ich habe gemacht, was sie mir befohlen haben. Anschließend gingen sie mit mir zum Haus und sprachen mit mir. Ich fragte nochmal, bin ich unter Arrest? Sie sagten nein. Ich wollte zu meiner Frau und sehen, ob es meiner Tochter gut ging. Also machte ich mich auf den Weg, um bei meiner Frau zu sein. Ich verletzte dabei mein Bein und war plötzlich umzingelt von den Polizisten. Sie warfen mich auf den Rücksitz des Autos und brachten mich zur Polizeistation. Sie stellten mir eine Reihe von Fragen und nannten mich ein Lügner. Ich versuchte ihnen klarzumachen, dass es nur ein Unfall war. Danach brachten sie mich zurück zum Tatort – was schlimm genug war. Das Blut meines Sohnes war überall auf dem Boden und an den Wänden. Und ich versuchte, ihnen genau zu erklären, was passiert war. Sie fingen an, mich einen Lügner zu nennen und dies und das, dass ich ins Gefängnis kommen würde und bla bla bla. Sie brachten mich zurück in das Polizeiauto und ich fragte sie, komme ich jetzt ins Gefängnis? Sie sagten ja. Ich bekam eine der Handschellen ab und griff nach vorne und schnappte mir die Pistole des fahrenden Beamten. Der andere sprang auf den Rücksitz und versuchte mir die Waffe zu entreißen. Ich habe sie beide erschossen. Ich stieg in den Pickup, der hinter mir geparkt war, und ließ den Kerl aussteigen. Ich öffnete den Kofferraum des Polizeiautos und schnappte mir einmal ein Gewehr, das sie mitgenommen hatten. Dann setzte ich meine Flucht fort, bis die Polizei anfing, mich zu verfolgen. Sie schossen auf mich. Jede Unterführung, unter der ich hindurchfuhr, schossen sie auf den Pickup. Sie schossen auf mich. »Sie haben meine Reifen zerstört. Mit 90 Meilen die Stunde.« »Ich wäre zweimal fast verunglückt.« »Sie schossen auf mich. Sie schossen durch den Pickup.« »Ich wurde dabei in den Hintern getroffen.« »Es ist ein großes Loch. Ich glaube, es ist deine 45er.« »Ich blute sehr stark.« »Sie haben die Tankstelle jetzt umzingelt.« »Ich bin in diese Tankstelle geflüchtet.« »Ich rannte um mein verdammtes Leben und hier bin ich jetzt.« »Das ist meine Story.« was meinem Sohn passiert ist, war ein Unfall. Es war ein schrecklicher Unfall und ich glaube nicht einmal, dass ich es verdiene zu leben. Es ist unwahrscheinlich, dass ich lebend hier rauskommen werde. Ich kann mir nicht vorstellen, mich im elektrischen Stuhl grillen zu lassen. Ich weiß, dass ich für die toten Polizisten gegrillt werde. Sie haben die Tankstelle jetzt umzingelt. Ich bin in diese Tankstelle geflüchtet, rannte um mein verdammtes Leben und hier bin ich jetzt.
1: Wer ist jetzt mit Ihnen in der Shell-Tankstelle?
0: Ähm, die Dame, die hier arbeitet. Ich werde ihr nichts antun. Sie war sehr nett und sehr kooperativ. Wenn überhaupt, werde ich mich selbst erschießen. Aber meine Frau sollte unterwegs sein. Sie werden mich mit ihr reden lassen. Hoffentlich kann sie mich dazu bringen, die richtige Entscheidung zu treffen. Im Grunde möchte ich ihr sagen, dass es mir leid tut und dass es ein Unfall war. Sie war dort. Sie weiß, dass es ein Unfall war. Und ich warte auf sie.
1: Joseph, könntest du die Geisel freilassen?
0: Derzeit nicht. Erst wenn ich von meiner Frau höre. Eigentlich müsste es längst soweit sein. Ich weiß nicht, was los ist.
1: Joseph, was hindert dich daran, deine Waffe niederzulegen und einfach rauszugehen?
0: Ich habe die Waffe nicht. Die Waffe liegt genau hier neben mir. Ich habe die Waffe seit über 15 bis 20 Minuten nicht mehr in der Hand. Ich bedrohe diese Dame in keiner Weise. Sie ist zwar sehr traurig, aber sie weiß, dass sie überleben wird. Sie wird lebend hier rauskommen.
1: Warum öffnest du da nicht einfach diese Tür und gehst langsam hinaus?
0: Hier sind überall Scharfschützen. Sie liegen alle unter ihren Autos. Die Polizei hat... Überall sind Polizisten. Ich gehe nicht raus. Sie haben den ganzen Tag auf mich geschossen. Sie haben die letzten 30 Meilen auf
1: mich geschossen. Aber wenn du keine Bedrohung für sie darstellst, dann solltest du doch unversehrt rauskommen. Ist das nicht irgendwie logisch?
0: Ich wurde schon angeschossen. Ich will nicht auf den elektrischen Stuhl grillen. Ich will nicht ins Gefängnis. Ich möchte das Essen nicht essen müssen. Ich möchte nicht mit den Häftlingen zusammenleben müssen. Ich habe nur... Ich will nicht ins Gefängnis. Ich will einfach nicht ins Gefängnis.
1: Der beste Rat, den ich dir geben kann, wäre, diese Dame, die damit nichts zu tun hat, freizulassen und dir danach zu folgen.
0: Tun Sie meinen Gefallen. Mein richtiger Name ist nicht Joseph, liebe Nett.
1: Wie lautet Ihr richtiger Name?
0: Hank Earl Carr.
1: Hank Carr? Ja. Äh, wie wird Ihr Name buchstabiert?
0: c a r R h a n k
1: Können wir Deine Frau anrufen, Hank?
0: Ich versuche, die Polizei dazu zu bringen, sie zu erreichen, damit ich jetzt mit ihr reden kann. Deshalb muss ich jetzt auflegen, falls sie versucht anzurufen. Für den Fall, dass sie sie hereinlassen, um mich zum Aufgeben zu überreden. »Sie ist die Einzige, die das kann. Aber ich weiß es sehr zu schätzen, dass sie versuchen, mir zu helfen.«
1: »Diese Dame hat mit all dem nichts zu tun und hat dich gut behandelt.«
0: »Sie hat nur ihren Zweck erfüllt. Sie hält mich einfach so lange am Leben, bis ich meine Frau sehen kann.«
1: »Noch einmal. Lass sie frei und...«
0: »Ich wollte nur meine Geschichte erzählen. Der Tod meines Sohnes war ein Unfall. Wir haben keine geladenen Waffen um die Kinder herum.« dieses Gewehr sollte eigentlich entladen sein. Ich verstehe selber nicht, wie das passieren konnte.
1: Viele Leute werden lange Zeit viele Fragen zu diesem besonderen Tag in der Geschichte von Tampa Bay stellen. Hank, lass die Dame frei und folge ihr dann mit erhobenen Händen. Wie heißt deine Frau, Hank?
0: Bernice Marie Bowen.
1: Bernice. Lassen Sie diese Dame raus und folgen Sie ihr dann mit erhobenen Händen und die Situation kann wahrscheinlich noch...
0: Gleich nachdem ich mit Bernice gesprochen habe, werde ich ihr wahrscheinlich die Waffen geben und sie rausgehen lassen. Und dann werde ich einfach hier auf dem Boden liegen und sie können hier reinkommen und mich holen. Aber im Moment möchte ich einfach nur mit meiner Frau sprechen, bevor ich irgendwas tue.
1: Diese Situation könnte friedlich enden, Henk. Bitte, okay?
0: Hast du deine Story?
1: Ich denke, das haben wir.
0: Danke, Kumpel. Okay. Bye. Nach dem Interview mit dem Radiosender ruft Karl noch seine Mutter und eine alte Freundin an und erzählt ihnen, was passiert ist. Schließlich hat die Polizei genug. Sie setzen sich mit der örtlichen Telefongesellschaft in Verbindung, die die Rufnummer der shell -Tankstelle ändert und sie so einrichtet, dass Karl keine Anrufe mehr nach draußen tätigen kann. Erst danach schafft es der Hilfssheriff, endlich ein Gespräch mit Karl zu führen. Aber Karl will einfach nicht aufgeben und schon gar nicht seine Geisel freilassen. Er erklärt sich lediglich dazu bereit, die Geisel freizulassen, wenn er noch einmal mit seiner Freundin sprechen darf. Der Hilfsheriff entscheidet schließlich seine Freundin Bernice Bowen mit einem Polizeihubschrauber einfliegen zu lassen und ins Telefon zu holen. Sie soll Karl davon überzeugen, sich endlich zu ergeben. Doch auch sie schafft es nicht, ihn zu überzeugen. Er verspricht ihr lediglich, dass er der Geisel nichts antun wird. Nachdem er auflegt, öffnet er sich langsam der Geisel und beginnt ihr, sein Herz auszuschütten. Kramer zeigt sich mitfühlend und tut alles, was Carl von ihr verlangt. Irgendwann beschließt er endlich, sie freizulassen. Bevor er sie gehen lässt, übergibt er ihr noch einen Brief für seine Freundin Bernice Bowen und seine Stieftochter Kayla Bennett. Außerdem gibt er ihr noch Fotos von Kayla und 180 Dollar, die sie seiner Freundin geben soll. Er zieht seinen Handschellenschlüssel aus seiner Tasche, legt ihn an eine goldene Halskette und bittet Stephanie Kramer, ihn seiner Freundin zu geben, ohne dass die Polizei was davon mitbekommt. Dann sagt K. zu der Geisel, geh und sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Nimm sie in den Arm. Bete für mich und mein Baby. Und jetzt geh. Kramer kann ihr Glück nicht fassen. Der kaltblütige Mörder hat sie tatsächlich freigelassen. Sie schaut noch ein letztes Mal zurück, weil sie befürchtet, von ihm von hinten erschossen zu werden. Als sie schließlich die Tankstelle verlässt, rennt sie so schnell sie kann zu den Polizeibeamten in Sicherheit. Der Hilfsheriff plant nun den nächsten Schritt. Ihm ist klar, dass Carr nicht so einfach aufgeben würde. Er vermutet eher einen weiteren Fluchtversuch, der böse ausgehen könnte. Vielleicht kommt er schießend aus der Tankstelle gerannt und schnappt sich eines der hundert herumstehenden Polizeiautos. Das will er nicht riskieren. Ein Plan zum Angriff muss her. Und das ganz schnell. Das Bombenkommando sprengt zwei Löcher in die Rück- und Seitenwand des Gebäudes, durch die schließlich Spezialeinheiten unter Einsatz von Tränengas die Tankstelle stürmen. Als die Beamten durch den Nebel von Tränengas und den durch die Explosion aufgewirbelten Staub endlich wieder was sehen können, finden sie Cars Leiche und zwei Pistolen. Er hat sich selbst mit einer 9mm Handfeuerwaffe in den Kopf geschossen. 1999 wird Bernice Bowen wegen Kindeswohlgefährdung, weil sie einen gewalttätigen Straftäter in die Nähe ihrer Kinder gelassen hatte, zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Noch im selben Jahr wird sie wegen Beihilfe zur Flucht sowie zum Mord ihres Sohnes Joey Bennett und der drei Polizeibeamten angeklagt. Sie wird zu 21,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Diese Verurteilung wird jedoch im Jahr 2001 in der Berufung verworfen. Ein staatliches Berufungsgericht befand, dass sich die Staatsanwälte zu sehr darauf konzentrierten, was Bernice Bowen hätte tun sollen, um Kars Amoklauf zu verhindern, und nicht darauf, was sie tat, nachdem die Verbrechen begangen worden waren. Das Gericht spricht sie auch von der Beihilfe zum Mord ihres Sohnes und des Streifenpolizisten James Brooks frei. In den übrigen Anklagepunkten wird sie 2002 zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richtlinien für die Verurteilung sehen zwar nur sechs bis elf Jahre vor, aber der Richter sagt bei der Urteilsverkündung, dass Bowens Lügen gegenüber der Polizei so ungeheuerlich waren, dass sie damit die Öffentlichkeit gefährdete. Ob Hank Earl Carr den kleinen Joey aus Versehen erschossen hat oder sein Amoklauf zu diesem Zeitpunkt bereits anfing – kann bis heute nicht geklärt werden.
1: Okay. Heftiger Fall. Muss ich wirklich sagen, was da passiert ist. Ich hatte nur eben so, ich weiß nicht, als du das vorgelesen hattest, wurde es mir ganz komisch, weil du gesagt hast, er hat dann nochmal mit seiner Mutter telefoniert und mit noch irgendjemand, bevor er sich dann da umgebracht hat. Mhm. Sowas finde ich ja auch immer ganz heftig. Stell dir mal vor, dich ruft deinen Sohn an. Sagt hier, ich sitze hier gerade jetzt irgendwo verschanzt in der Tankstelle, habe vorher diverse Menschen umgebracht und werde mich jetzt gleich selbst umbringen. Also ich fand das gerade ganz heftig. Also das war mir irgendwie gerade total eigenartig. Ganz schlimm, ja. keine Ahnung. Ja, also ich muss sagen, das Ende ist fast schon so ein bisschen filmreif.
0: Das ist es auch, ja. Muss
1: ich sagen, also so mit der mit, mit der schwangeren Geisel, die er dann hat gehen lassen, vorher sich dann noch geöffnet hat, dass man auch so die, in Anführungsstrichen natürlich jetzt, sensible Seite von ihm dann noch kennengelernt hat. Mhm. In der er sich da um seine Lebensgefährtin gesorgt hat. Und so, schon heftig. Was ich halt auch sehr heftig finde, ist jetzt die Art und Weise, wie da die Lebensgefährtin da zu diversen Haftstrafen verurteilt wurde. Also das äh, erschließt sich mir irgendwie auch nicht so ganz. Weil ich kann da jetzt ehrlich gesagt nicht so eine Beihilfe sehen. Also Naja,
0: also anscheinend war es so, dass sie bei Verhören die wahre Identität ihres Freundes nicht preisgegeben hat. Und das, obwohl sogar wirklich ein Beamter irgendwie weinend, kniend und flehend vor ihr stand und sie darum gebeten hat, doch bitte mal die wahre Identität des Mannes zu verraten.
1: Okay, das wirft dann schon wieder ein bisschen anderes Licht auf die Sache. Sie kannte aber die wahre Identität.
0: Was ja, natürlich.
1: Das, ja, gut. Weil das, er äh. hat
0: sich ja, er hat sich ja als ihr Mann ausgegeben. Ja. Und ihr Mann, der existierte ja natürlich. Also der Vater der Kinder existierte, lebte aber in Ohio und ja, wusste von all dem nichts. Der hatte, glaube ich, seine Kinder zuletzt an Thanksgiving oder so gesehen. Also der existierte und die Freundin wusste natürlich auch von seiner wahren Identität. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieser Hank Carl auch, ja, also von diversen Ex-Freundinnen als der wahre Romeo beschrieben wurde, aber aus zweierlei Sichten, also anscheinend war er halt wirklich jemand, der extrem viel Liebe geben konnte und sehr einfühlsam war, aber andererseits hatte er auch wirklich ein großes Gewaltproblem, also er hat auch wirklich seine Partnerinnen geschlagen.
1: Ja, weil zum Beispiel gerade dieser eine Mord an dem äh, Streifenpolizisten, der auch noch nicht so lange im Dienst war,
0: mhm.
1: ich meine im Prinzip wäre es ja so gewesen, hätte er den Streifenpolizisten jetzt, er hat, hat ihn ja durch die Scheibe angeschossen in den Oberkörper, also wäre der Streifenpolizist ja im Prinzip schon, ja, bewegungsunfähig gewesen. Also ja. der hätte jetzt nicht nochmal neben an die Scheibe gehen müssen und ihn da mit Kopfschuss da mehr oder weniger hinrichten müssen. Was anderes war das ja im Prinzip jetzt auch nicht. Mhm, mh. Und das wirft dann bei mir immer nochmal so ein ganz anderes Licht auf die Sache, weil das ist wirklich sehr brutal. Wenn jemand jetzt in einer Schießerei, weil er auf der Flucht ist, auf Distanz einfach wild um sich schießt und Menschen trifft, ist das natürlich genauso brutal und fürchterlich. Aber ich finde, es ist immer noch mal eine andere Sache, wenn ich mich vor jemanden stelle und dem wirklich in die Augen gucke und dem dann in den Kopf schieße. Oder ja. sowas? Das finde ich also nochmal eine Spur krasser im Prinzip, als in so einer Verfolgungsjagd da halt eben Schüsse abzugeben. Das ist halt auch heftig.
0: Also ich muss auch dazu sagen, man hatte tatsächlich während des Interviews und wie die ganze Geiselnahme ablief, irgendwie sich dabei erwischt, wie man so ein bisschen mit dem Mörder sympathisierte und Mitleid, was heißt sympathisieren, aber man hatte Mitleid mit ihm. Und dachte sich so, ach, wie süß, dass er noch halt an seine Frau denkt und ja. Aber dann kommt er natürlich wieder in den Kopf, ja, klar, also nee, es ist einfach ein kaltblütiger Mörder und daran kann man auch nichts rütteln. Weil selbst wenn man sagt, okay, er hat jetzt irgendwie schwarz gesehen, er ist ausgetickt, weil er nicht mehr weiter wusste und überfordert war mit der Situation, ist es tatsächlich so, wie du schon sagtest. Diesen Streifenpolizisten hätte er ganz easy im Prinzip bewegungsunfähig machen können, ja, und er hätte dann nicht nur mal diesen zweiten Kopfschuss ihm geben müssen. Es, es passte irgendwie alles so gar nicht zusammen, aber ich glaube, vielleicht war es auch genau das seine Absicht, dass die Leute da draußen irgendwie mit ihm Mitleid hatten. Das Problem ist auch sogar die Geisel, also habe ich zumindest in einem Bericht jetzt gelesen, dass äh, diese Geisel auch mit ihm so ein bisschen... Ähm, ja, Mitgefühl hatte und, na, wie sagt man, dieser Stock Stockholm-Syndrom?
1: Stockholm-Syndrom, ja.
0: Genau. Also, dass sich das im Prinzip bei ihr so widergespiegelt hat, weil ihr gegenüber hat er sich auch total normal und voll nett verhalten und wie er auch im Interview angegeben hat, er hat sie ja nicht einmal mit der Waffe bedroht. Er hat sie halt einfach nur da gehalten, weil er wusste, okay, dann überlebe ich jetzt etwas länger die Situation, bis ich mit meiner Frau sprechen kann. So und sonst war er ja voll nett zu ihr.
1: Also ich gebe dir absolut recht, Es der Schluss ist sehr dramatisch und man erwischt sich dabei, dass man denkt, siehste, ist doch kein Monster, ist doch ein Mensch. So doch, ist Motto. trotzdem ein Monster. Aber, aber mhm. na, ja, ich sag ja, man, man erwischt sich dabei kurzzeitig genau. und wenn man sich dann aber die gesamte Sache wieder vor Augen ruft, plus natürlich, dass das ein mehrfach vorbestrafter Gewalttäter ist, ja, ja gegen den ja halt auch noch ein Haftbefehl ausstand, wie du wie ja, am Anfang genau. gesagt hattest, dann äh, sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Aber du hast recht, genau diesen Zustand erzeugt das halt, wenn man dann hört, wie dramatisch er dann noch über seine Frau spricht und so. Es ist ja auch so, jeder Mensch, der dunkle Seiten hat, hat bestimmt auch gute Seiten. Also ich glaube wirklich, dass der an seiner Frau gehungen hat. Jetzt habe ich wieder gehungen gesagt. Jetzt lachen wir alle. <lacht> Gutes Deutsch, Mit meinem, <lacht> meinem Westerwälder dialekt aber spielt ja keine Rolle, ich stehe dazu. Nein, aber das, das ist gerade das, das Interessante bei solchen Fällen, die so ausgeführt werden, wenn man dann zum Schluss halt eben noch mal so menschliche Züge hat, dass man da dazu neigt, in der Sekunde, wo man es liest, den Anfang ein bisschen zu vergessen. Mhm. Und dann kommt es genau. dann irgendwann wieder. Ist hundertprozentig so, war bei mir eben auch so.
0: Was mich halt noch interessiert hätte, wäre, man versucht ja dann immer so nach dem Warum zu fragen. Wenn jetzt wirklich der Tod des Kindes ein Unfall war, warum er danach so heftig ausgetickt ist, dass er halt mehrere Menschen ermordet hat und sogar das Leben vieler weiterer Menschen in Kauf genommen hat. Mich hätte interessiert, hat denn, also bei der Autopsie, es wurde ja eine Autopsie ähm, durchgeführt, aber ob de, er darauf auch untersucht wurde, ob er irgendwie Drogen im Körper hatte, weil er hatte ja auch in Vergangenheit, wie gesagt, er hatte ja eine bewegte Vergangenheit, ob das jetzt Einbrüche waren, ob das Körperverletzungen war. Oder halt eben, er hat auch mit ähm, Drogen gehandelt und damit teilweise sein Geld verdient. Ob er nicht vielleicht unter Drogeneinfluss stand und deswegen halt auch so extrem ausgerastet ist.
1: Ja, es stellen sich da viele Fragen. Wenn für ihn ja schon klar war, dass er sich umbringt, ja, weil er ja aufgrund des Mordes an den Polizisten da Gefahr gelaufen wäre, die Todesstrafe zu bekommen. Hm. Warum hat er sich dann nicht schon gerade umgebracht, nachdem er die zwei ersten Polizisten umgebracht hat?
0: Weil er sich von seiner Frau verabschieden hat. Ja konnte.
1: gut, aber das hätte er ja dann noch machen können, er war ja auf der Flucht.
0: Er hatte ja keinen Zugang zu seiner Frau, die war ja noch bei, bei den Polizeibeamten. Ja gut,
1: könnte, ja gut, das könnte, könnte sein. Da hast du recht, ja, stimmt, die Argumentation ist schlüssig. Also alles in allem muss ich sagen, ich meine, es ist schon heftig. Der hat diverse Menschenleben da genommen und auch wirklich auf nicht unbrutale Art, auch die zwei anderen Polizisten, er hat dahinter gesessen und hat ihn da aus nächster Distanz irgendwie in den Kopf, Oberkörper geschossen, keine Ahnung, jedenfalls hat sie da umgebracht. Ist schon heftig. Aber wie gesagt, das ist echt so interessant, was der, ja, was so die Emotionen in einem dann so, so einen Streich spielen können im Prinzip wenn man einfach mal so ein paar nette, dramatische Worte sagt, wenn man die jetzt noch mit ein bisschen dramatischer Musik unterlegt hätte, wäre es vielleicht noch intensiver gewesen. Ja. Heftig. Auf jeden mhm. Fall.
0: Weißt du, was ich ganz interessant finde? Dass du jetzt eine Sache noch gar nicht angesprochen hast. Die Reaktion hatte ich nämlich von dir erwartet. Wie makaber ist das bitte, dass ein Radiosender sich denkt naja, bevor da irgendwelche Polizisten da mit ihm sprechen und Verhandlungen führen, rufe ich da jetzt mal an, um mein Interview des Jahres zu holen. Das war verdammt riskant, was sie da gemacht haben. Ich meine, gut, der Moderator hat tatsächlich ja das Interview sehr behutsam gestartet, hat auch tatsächlich versucht, ihn ja, in die Richtung zu bewegen. Ja, Warum lässt er dann nicht einfach die Geisel frei, wenn er doch keine bösen Absichten hat und so? Aber da, also da, so makaber das Ganze dann zu interviewen, live aufzunehmen oder generell diese ganze Situation in Amerika, dass das Ganze dann so Verfolgungsjagd im TV live ja, ausgestrahlt wird. Ja ja, da werden ja wird. ganze
1: Gerichtsprozesse im TV live gezeigt. Aber jetzt mit der mit dem Interview mit dem mit dem Mörder, da brauchen wir nicht nach Amerika zu gehen, wenn du das Geiseldrama von Gluckbeck dir anguckst, die sind ja sogar mit den Geiselnehmer zusammen im Auto gefahren. Teilweise. Ja, aber das
0: ist ja auch schon einige Jahre her. So ja, das war aber auch so etwa um die um die Zeit. 98?
1: Das Geiseldrama, lass mich nicht lügen, das war entweder Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre.
0: Was so, war ich dachte Anfang der 80er.
1: Nein, ich kann es aber jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich werde das jetzt hier live nachgoogeln. <lacht> ja.
0: ja, da hatte ich auch eine Dokumentation zu gesehen. das fand ich auch so heftig.
1: Ja, also das war wirklich der, der mit Abstand beste Beweis dafür. Sommer 1988.
0: Okay, heftig. Äh, ja. Ja, aber dieser Fall hat zumindest dazu geführt, dass das eben in Zukunft nicht mehr passiert. Ne? Also der gladbeck fall Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, in den USA hat sich daran jetzt nichts geändert. Das Einzige, was es als Vorsichtsmaßnahme auf jeden Fall gibt, ist bei Polizeiautos, dass die ja mittlerweile diese Gitter halt, ne, diese Trennwand ja. hinter der Rückbank haben. Weil ich, ich denke, hätten die Polizeibeamten ihn wirklich halt die, H die Hände über den Rücken gefesselt? Und hätten diese Trennwand gehabt, dann hätte es gar nicht so weit kommen müssen.
1: Ja, da waren wieder, wie du es gesagt hast, sie machen einen folgenschweren Fehler. Ja. Und das ist dann aber diese Verkettung. Aber selbst diese
0: Trennwand hätte die, die Polizisten ja auch retten können. Ja,
1: es ist dann diese Verkettung halt, dann kommt eins zum anderen, dann eskaliert es so.
0: Ach, was ich auch nicht immer im Fall jetzt aufgenommen hatte, was ich habe es aber nur in einem Artikel so gelesen, Anscheinend hatte Karl die Handschellen schon zuvor einmal, noch bevor er ins Auto eingestiegen ist oder eingestiegen wurde, ähm, gelöst. Und das hatten die Polizeibeamten gesehen, dass zumindest eine Hand schon so halbwegs frei lag. Und als ein Polizeibeamte dann nachgefragt hat, meinte er einen nur so, ja, das, die Handschellen waren irgendwie feucht, das hat sich von alleine gelöst. Und statt da dann mal zu reagieren und sich zu denken, hm, komisch, haben sie dann trotzdem wirklich nur so ins Auto verladen. Sagt man verladen bei einem Menschen? Nein. Also du weißt, was ich meine? Ja. Ich habe jetzt noch keine Fotos für dich vorbereitet, aber ich werde auf jeden Fall mindestens zwei ja, sehr historische Bilder zu dem Fall quasi hochladen auf Instagram und auf Twitter. Einmal ein Foto, wo er gerade in Handschellen abgeführt wird. Im Prinzip ist das wirklich das letzte Bild von den zwei Polizeibeamten, die kurz darauf verstorben sind. Ja. Und dann gibt es da noch ein Foto von einem Polizisten, der gerade per Funk erfährt, dass die zwei Polizeibeamten und der Streifenpolizist gestorben sind. Und gibt dann halt eben so eine Handbewegung mit drei Leute sind schon gestorben. Und diese... Handbewegung ist halt wirklich überall durch die Medien gegangen und ähm, dieses ja, Foto werde ich dann natürlich auch hochladen. Und allein jetzt, wo ich davon erzähle, kriege ich auch gerade schon Gänsehaut, weil es halt wirklich ein ganz bewegender Moment war.
1: Ja, bin ich gespannt. Okay, soll ich dir mal ein neues Jahr ziehen?
0: Mhm, sehr gerne.
1: 1974
0: ja, hattest du bislang nur einmal, da werde ich doch sicher noch was finden können, Und. hoffentlich.
1: Ist notiert.
0: Super. Und wenn ihr da draußen Fallvorschläge für das Jahr 1974 habt, könnt ihr uns diese natürlich sehr gerne zukommen lassen. Entweder über Instagram als Nachricht unter at allejahremörder mit OE geschrieben oder über Twitter unter at allejahremorde oder aber ihr schreibt uns eine E-Mail an
1: kontakt mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. Und nicht vergessen, die Fotos werde ich jetzt zeitgleich natürlich auch auf Instagram und Twitter hochladen und da könnt ihr fleißig gerne mitkommentieren, eure Meinung zu dem Fall niederschreiben oder auch gerne noch offene Fragen, falls ich diese beantworten kann.
1: Gut, ihr Lieben. Eine Sache hätte ich noch die Gewinnspiel Gewinnspielgewinne. Ist das ein Wort? Ja. Gehen nächste Woche raus. Wir werden uns am Wochenende treffen und da drin rumschreiben noch.
0: Rumschreiben?
1: Rumschreiben, rummalen.
0: Naja, also wir werden jetzt nicht jede Seite irgendwie beschriften. Nein,
1: nein jede zweite. So, genau. ähm, das wollte ich noch. Das wollte ich eben schon am Anfang schon sagen. Ich hatte es aber dann leider wieder vergessen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen.
0: Okay. Mhm. Stimmt, gut, wir Lieben. sehen uns morgen,
1: ja. Ja. Nee, also, wir haben uns gesagt, dann schon gesehen. Im wir Prinzip, wenn uns ihr das jetzt haben, hört, äh, haben wir uns schon <lacht> gesehen. Aber jetzt zum Aufnahmezeitpunkt werden wir. Genau. So. Für alle, die jetzt noch durchblicken, wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Und äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal Mitte der Woche, also entweder Mittwoch tief in der Nacht oder Donnerstagmorgen bei unserem anderen Podcast reinhören heißt ungedingst, da geht es nicht um Mord und Totschlag, steht unten in den Show Notes, ist er verlinkt, wenn ihr Lust habt, hört da auch mal rein. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut, bye.